0: Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Fábio Cruz falando, um dos cofundadores da GT Invest. Estamos aqui para mais um GT Cash, o podcast oficial da GT Invest, para trazer o um compilado da última semana de setembro, semana muito positiva, em que encerramos mais um mês com um resultado extremamente positivo, né, Fernando? É isso aí, Fábio, como estão? Pessoal,
1: semana 100% aqui que encerrou. Essa última semana do GTCast, acompanhamento das 9 ao meio-dia das operações, seguindo a metodologia GT de operações, semana de 100%. E encerrando o mês de setembro, super positivo, nosso primeiro mês de GTCast, começando com um pé super direito em relação às nossas operações, como às nossas metas. Muito feliz pelo resultado de todos que
0: nos acompanham diariamente conosco. Perfeito, Fernando, e vamos dar uma passada aqui nas operações dessa semana, né, no dia 27 de setembro tivemos uma mínima do dia anterior, no dia 28 de setembro tivemos um ajuste, no dia 29 de setembro tivemos uma máxima, tá, no mês, encerrando as operações aqui da, do GT Cash, foram 16 operações, 75% de performance com 12 ganhos, 42 pontos acumulados, o que representa uma rentabilidade média de 42%, sobre o capital alocado em margem, considerando trabalhar com a margem de 1k por contrato, então os resultados foram incríveis e só temos a agradecer a todos que participaram ao vivo. né? Para você que ainda não participa ao vivo, nós estamos diariamente, das 9 ao meio-dia, no Discord, no nosso servidor no Discord, acompanhando o mercado em tempo real, falando não só sobre as estratégias, sobre as possibilidades de estratégias, mas sobre cenário externo, macroeconômico falando sobre várias situações tem sido bem interativo, o pessoal tem participado muito, te convido a participar manda mensagem no arroba oficial lá no Instagram solicita mais informações pro, de, sobre como você pode entrar no nosso servidor tá, é, como estamos encerrando mais um mês nós é, quinzenalmente fazemos análises das estratégias né? uma live exclusiva para os nossos mentorados ativos, para os nossos assinantes da GT Academy, que é a nossa comunidade para traders se você quer ter acesso a essas lives exclusivas, as análises das estratégias da GT Invest, envia mensagem lá para o GT Invest Oficial também, que vão te passar todas as informações. Nossa equipe, super atenciosa, vai te passar todas as informações. Por fim, se você ainda não me segue, arroba Fabio Cruz GT, análise diária nos stories, faço né, todos os dias de segunda a sexta também, para poder é, trazer as operações do dia anterior, a projeção para o dia atual. E Fernando Carvalho. Underline GT, o Fernando também posta muito conteúdo, né, Fê, você pode falar melhor, e é isso, convidamos vocês é, a conhecer mais da, do nosso trabalho através do nosso canal da GT Invest no YouTube também e é isso, todos os recados estão dados, bora lá para mais um compilado aí da semana, mais um mês positivo que venha o próximo mês aí com muitos ganhos, mais um mês positivo para consolidar o ano bem, né Fernando? É isso aí, Fábio,
1: finalizando um mês extremamente positivo, alertamos sobre riscos em eventuais operações, fugimos de stop devido a riscos de notícia, notícias que passamos, fizemos a leitura das notícias, interpretação delas e para saber mais como executar todas as operações, qual, como funciona a nossa visão de mercado, todas as fórmulas, base estatística de acerto, performance histórica, todo o conceito técnico que tem né, para se executar as operações no mercado, tudo está dentro da GT Invest Academy. O Fábio bem pontuou sobre as nossas aulas quinzenais, todas ficam disponíveis na GT Invest Academy, nossos alunos quinzenais, nós temos também os programas de mentoria para auxiliar em dúvidas que ocorrem também individualmente, formar e moldar cada um dos operadores que querem ter uma especialização no mercado de dólar e mini dólar e também viver do mercado de forma profissional. Sempre bom você estar com os desenvolvedores das
0: estratégias, com quem criou as estratégias e sabe todos os pormenores envolvidos. Tá certo, vamos lá então conferir mais esse compilado da semana. Um grande abraço a todos e até breve. É, agora, nesse momento, temos pouco mais de 20 poucas pessoas aqui online junto com a gente. Né? É, no chat, o pessoal deseja um bom dia. Aí, bom dia para Fernando, para a Simone, para o Diego, para a Fernanda. É, hoje, acima aí do, desses bons dias das pessoas, eu enviei aqui um, é, dois, duas mensagens que, naturalmente, eu envio diariamente lá no grupo da metodologia da GT Invest, né, o nosso grupo oficial de mentorados no WhatsApp. Então, tanto o panorama, quanto é, o convite para assistir as minhas, é, a minha análise diária nos stories, eu faço lá. Então, é isso, né? É, só voltando aqui agora rapidamente para o mercado. O Fernando pontuou, pontuou muito bem, o mercado abriria, né? Estava com uma tendência de abrir entre médias e que, o, por, por conta disso, o setup do gap seria descartado. que, de fato, é, aconteceu, né? Agora precisamos só fazer um VAR aqui, né, Fê? Eu acho que o preço ele abriu fora, abriu fora, abriu fora da região da média móvel exponencial de 200 períodos, é muito próximo, né? Então, se ele fizer é, uma, entrar uma força vendedora, né, como de fato tá se demonstrando agora, ele deve entrar dentro da região ali da média móvel exponencial de 200 períodos e pode nos possibilitar já uma operação logo nesse início do dia, tá? Se ele for projetar aquele movimento do de padrão V invertido, né, subir para depois descer, a gente pode ter o preço chegando ali até a região do ajuste, tá? E chegando até a região do ajuste, a região da máxima não tá tão distante assim, né? É, por outro lado, se ele projetar um movimento de descida para esse início de, de pregão, é, acredito que ele vá segurar na média móvel de 200 né, a média móvel ali atuando como o preço ele abriu acima dela ele vai atuar como uma forte região de suporte né, então não deve romper no primeiro momento, deve segurar ali para depois projetar um rompimento e se isso acontecer o preço vai chegar até a mínima né e aí esperamos que ele rompa até essa região de mínima para que as linhas elas possam se reaproximar né a média móvel exponencial de 20 períodos com a de 200 períodos e que nessa circunstância já com a mínima sendo rompida a gente tem uma possibilidade de cruzamento de médias né só deixar um recado rápido aqui sobre ontem né Ontem então eu fiz uma live no YouTube sobre gestão de risco para traders trouxe algumas situações de modelos operacionais né modelo operacional mais conservador um modelo mais moderado um modelo mais arrojado trouxe alguns exemplos práticos né trouxe algumas reflexões para vocês então para você que não teve a oportunidade de assistir essa live Corre lá no YouTube da GT Invest depois, vai ficar lá disponível por sete dias para que você consiga consumir esse conteúdo. Depois, nós vamos deixar disponível somente na GT Invest Academy para quem é assinante da GT Invest Academy, para quem é mentorado ativo da GT Invest. Então, corre lá, que ainda tem aí esses sete dias para poder consumir de forma gratuita, tá certo? O conteúdo aí que foi de, de grande valor e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí na, na reflexão de vocês, tá, agora nesse exato momento o preço chegou na região da média móvel exponencial de 200 períodos, tá, tocou tá deixando o pavio, então agora com esse um minuto restante faltando pro preço é, fechar, se ele perder essa força vendedora aí deixar um, um corpo pequeno com o um pavio estritamente maior do que o corpo, já vamos ter um gatilho logo pro primeiro quenudo do dia, confirma Fernando? Confirmo Fábio,
1: confirmo é isso aí, vamos aguardar, né, vamos ver aí o que que vai fazer aí nos próximos segundos, né, temos mais uns 20 segundos aí para aguardar, né? o que que vai fazer aí esse mercado, mas acredito que não vai dar
0: que não gatilho nesse daí, né? mas vamos ficar de olho, faltam 10 segundos, <tos> Perdendo força, hein? Se perder um pouquinho mais de força, daria quem do gatilho, mas também acredito que não vai dar, não. Ele ainda tá com viés forte vendedor, deve entrar um pouco mais dentro da região, não foi quem do gatilho. E vamos aguardar, né? Porque a gente já tá na iminência de uma primeira possibilidade de operação aí pra hoje. É isso aí. Vamos aguardar aí, né? Acredito que
1: pode ser que tenhamos aí num primeiro, né? Num... Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Às vezes o mercado ele tem algumas coisas, né? Ele vai lá, pega, chega em região e às vezes não, não dá o gatilho e reverte, né? Ele deve segurar nessa região, é provável. O ideal é que ele mostre né, para nós um gatilho de reversão. Seria o ideal. Vamos ver aí se ele respeita esse movimento técnico né? e faz certinho o padrão. Acho que é importante aí no decorrer do movimento... Fábio, A gente dá uma passadinha, tá? A estrutura tá formando bacaninha aí pra uma potencial entrada daqui a pouco, né? Vamos ver, o ideal é que ele perca força e aí depois ele faz a reversão na média de 200. Em paralelo, pra gente não ser pego de surpresa, acho que é bom a gente dar uma olhada no, no calendário econômico, ver se não tem nada aí pra 9,10, 9,15, acredito que não, né? Mas vamos dar uma olhada no que, que temos para hoje,
0: né? É, eu, eu até postei aqui, Fê, já no, no chat aqui pra, pra gente poder acompanhar com mais agilidade. O que, que eu vi que nós temos pra hoje, né? A gente tem a ata do Compom, teve né, a ata do Compom às 8 horas da manhã, né? Notícia relacionada ao mercado brasileiro. É, agora, às 9 e meia, né, não, aliás, a, às 8 e meia, né, nós tivemos ali também o discurso do do Powell, né, o presidente do Fed, e da Cristina Lagarde também, o presidente do Banco Central Europeu, às 8h30. Tá? Então já teve uma notícia aí antes do mercado abrir. É, mais notícias relacionadas aqui mesmo ao dólar e que podem impactar o preço aí no decorrer do dia, nós temos agora às 9h30, núcleo de pedidos de bens duráveis, né, exatamente às 9h30, então fique atento à volatilidade de agora até né, meia hora antes, meia hora depois, como a gente sempre recomenda. E temos também confiança do consumidor e vendas de casas novas às 11 horas, né? Então temos uma agenda relativamente cheia aí para o dia de hoje, enfim. Sim, sim. Bom, discurso do Paulo, que era para precificar o
1: mercado, né? Eu acho que já precifica no, 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 nos pré-mercados, né? A do cupom também, se fosse no, no horário de pregão, também precificaria. Então, sendo assim, é... A gente tem que ver isso vai formar o, o, o padrão né, de reversão no, na média de 200, estrutura tá bacana, estrutura para padrão padrão V em média de 200, vamos ver só se ele, daqui a dois minutos ele confirma, vamos ficar de olho também sobre núcleo de pedidos de bens duráveis, 9,6, momento de atenção em 11 horas, vendas de casas novas que às vezes movimentam, às vezes não. Essas notícias que antigamente não movimentavam, às vezes, estão trazendo uma volatilidade aí de uns 10 pontinhos. Então, a gente está com uma atenção maior para essas notícias que antigamente não tinham tanta volatilidade. É... Acho que é importante aí nessa, nessa parte final aí, a gente falar um pouco sobre gestão de risco. né Quem bateu meta, enfim, saibam sempre que todo e qualquer operacional pode dar stop, tá? Sempre saibam disso, tá? Então, sendo assim, executem dentro da gestão de risco o operacional, tá? Que está no momento configurando de média móvel de 200, tá? É... quem tem uma quem utiliza mão reduzida, porque esse operacional quem bateu meta também não tá mais operando, ah, só porque tá perfeito aí eu vou fazer Pessoal, proteção de capital sempre que em primeiro lugar. Quem tá precisando de uns pontinhos, é, vamos aguardar aí, temos mais alguns segundos aí para confirmar se vai configurar ou não a estratégia, o back
0: na média de 200. Configurou, desconfigurou e estamos aguardando aí, né? Exatamente, se configurar, Fê, é o que você pontuou, lembrar, fazer as reflexões sempre sobre... Se vale a pena, né? Você entrar nessa operação agora no final do mês, né? Faltando aí três dias úteis para o final do mês, né? Se você já bateu a meta, reduza sua mão aí no mínimo, né? Não, não corra o risco de devolver parte do seu resultado, tá? Agora faltam uns sete segundos aí para fechar, seis, cinco. Vamos ver aqui se vai configurar um queiro gatilho ou não. Não configurou, tá? Não configurou um queiro gatilho. Então seguimos aqui em compasso de espera de uma possibilidade de operação na média móvel exponencial de 200 períodos. Nesse momento o preço está dentro da região. É, para quem opera essa estratégia sabe que a região, por conta da volatilidade, ela é um pouquinho maior do que a região natural para é, as regiões de máxima, de mínima, de ajuste. Né? Essa região da média móvel exponencial de 200 períodos ela é de 7 pontos. Então o preço segue dentro da região, bem dentro da região, exatamente em cima da linha, não é? Agora nesse momento da linha principal, a linha da média móvel mesmo. Então vamos aguardar, né? Agora pelos próximos quatro minutos, pouco mais de quatro minutos, para que nós possamos entender se o preço de fato ele vai segurar aí nessa região e vai desenhar o padrão V que o Fernando pontuou há pouco. E isso pode possibilitar uma operação nessa estratégia, ou se de fato ele vai seguir nesse viés de baixa, né, até então, o primeiro kendo do dia vermelho, o segundo kendo do dia vermelho, ainda que tenha segurado na região e tenha deixado um pequeno pavio, o terceiro kendo na região, ele vai, o ideal seria que ele descesse, né, bem ali, até romper, ameaçando romper essa região aí da média, né, essa, essa segunda linha de baixo aí no, no, no espaçamento de sete pontos, e que ele perdesse força né, no, ao ameaçar esse rompimento e aí sim ele retornasse para dentro do, da média, né, para a faixa de preço que ele está agora nesse exato momento e dessa forma deixando o quem no gatilho. Tá? Que é isso que a gente pode esperar para poder fazer esse operacional, para poder executar esse operacional. Lembrando que o, o operacional de média móvel exponencial de 200 períodos ele é muito eficaz, tanto no pullback quanto na clássica, né? que é quando o preço ele rompe a região, ele volta para testar e você pega uma continuidade do movimento na chamada operação clássica. É, ele é bem eficaz, mas ele tem uma taxa de assertividade menor do que máximas e mínimas, por exemplo, do que o ajuste até, por exemplo. Tá? Se eu não Está ali parelho com o ajuste, um pouco menos talvez. Então, é, é uma operação muito eficaz mas ela, ela tem aí é importante fazer essa ponderação de que ela tem uma taxa de performance e uma taxa de assertividade um pouquinho menor do que as outras estratégias que trabalham com o mesmo risco retorno tá por isso que o contexto que o preço chega e, e forma o gatilho o contexto em que você consegue visualizar a rejeição do preço né e nesse caso caso o preço ele siga fazendo exatamente o que ele está fazendo agora, ó, descendo, projetando força de venda e tal, é o ideal, porque é, daqui a pouco se, se essa força ela é perdida, mostra claramente ali uma rejeição de preço e nos possibilita uma entrada com um pouco mais de segurança. Né? Lembrando, que nem o Fê pontuou, gestão de risco é fundamental nesse caso, porque você está hoje estamos no dia 27, né, temos ali dia 27, 28 e 29 somente para operações, dia 30, último dia útil do mês nós não operamos, né, por conta da rolagem de contrato, assim como no primeiro dia útil do mês, então faltando aí três dias, né, para você consolidar o seu resultado do mês, faça as devidas reflexões, já bati minha meta, né? vale a pena entrar nessa operação aqui e devolver parte da minha meta, ou de repente vale trabalhar com parte da minha mão, para não correr, pra, por caso eu venha tomar um stop e não me prejudicar tanto com relação à minha meta, se eu tiver um gain, esse gain vai acrescentar de alguma forma aqui para minha meta, sabe? Faça essas reflexões, faça as reflexões acima de tudo com relação aos seus treinamentos. Como tem sido para você essa estratégia? Tá? Não é porque a gente tá pontuando aqui que, de fato, você deve operar, né? Você tem que, de fato, treinar, entender e buscar aplicar, se sentir confiante suficiente, né, ter autoconfiança suficiente para poder executar, é isso que, que precisamos pontuar, né, decisão é sempre final do, de cada mentorado, né, ainda mais porque cada mentorado tem um perfil de operações, né, agora faltam 35 segundos aí para eu encerrar esse candle, candle 3, nesse momento o preço ainda segue com viés forte de baixa né se ele perder força aqui como eu sinalizei para vocês pode deixar um candle gatilho então fiquemos atentos para poder operar essa estratégia se de fato ela aparecer faltando agora pouco menos de 20 segundos para encerrar o candle é isso aí é isso aí vamos aguardar é...
1: também não vai formar não pelo jeito vamos ver né nada né importante né Fábio Pontuou na hora. Como é que tá aí o indicador? Tá funcionando com você, Fábio? Com a de média móvel, eu não
0: sei se tá, tá funcionando. Mas. não tá Assim, Fê, é porque eu uso. Eu tô usando tanto o Profit quanto o Trid, né? Você sabe bem, mas eu prefiro operar pelo Trid. É, então, no indicador que eu também tenho no Trid, ele tá funcionando perfeitamente, meu. Tá com. Tá com a aqui sinalizando para mim se de fato foi aqui no gatilho se não foi enfim ele inclusive marca a região também né tá marcando as regiões a gente até não a, a gente até não comunicou né nossos mentorados mas mais do que o indicador do Profit que a gente já tem disponibilizado né para quem quiser fazer aquisição um indicador que sinaliza os quem nos gatilhos Nós também estamos com o um indicador para a plataforma tride então para quem opera o trid é, utilizando o Trid, assim como eu, a gente também está é, disponibilizando para aquisição o indicador do Trid, tá? Então é isso. Ah, fechou, Fábio, fechou.
1: Só do Profit para Pullback de Média ele tá um pouquinho estranho hoje, mas tranquilo, hum. tranquilo. Depois eu vou, vou dar uma olhadinha porque em, em nenhum momento ele chegou a mudar de cor. E que bom, né? Porque ele ajuda em cenários como esse do Candle 2, né? Entendeu? Dois, às vezes visualmente aqui eu tava olhando, tava olhando, tava olhando. Falei, cara, eu comecei a tirar aqui, medir na régua. E mas aí, né? Aquele dia que, que pegar e dispara direto rumo ao alvo, e se fosse quem do gatilho poderia perder né, a oportunidade, tava dando uma checadinha aí, pedir para para dar uma avaliada sobre. Mas é que bom que o seu tava funcionando bem aí. E olha só a importância, né, também, né, porque o Candle 2, ele, dependendo aí, se fosse, é, 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 é o Candle que parece gatilho, mas não é gatilho, né, estrutura bacana de mercado, Candle que parece gatilho, mas não é gatilho, ah, putz, acho que eu vou arriscar, mesmo que, que é, tomaria stop, provavelmente tomaria stop, exceto numa negociação magnífica de preço e alguma volatilidade intra-Candle, que te daria o um ganho mas é, por não ser quem do gatilho custaria caro muito provavelmente né Essa operação que hoje mercado muito provavelmente já dando spoiler né no spoiler futuro do que que a gente fará se ele continuar nesse jeito aí meu é, pegar aquele da quem do gatilho 96 a gente não vai executar nada não tá se ele quiser chegar na mínima aí 96 e daqui no gatilho, tá de brincadeira. Na hora de notícia, três estrelas fugiremos desse risco, tá? É, 9:18. Estamos aí acompanhando o, a movimentação do mercado. Sabemos que, que este candle aqui, eles subiram, ainda está, né? Provavelmente estará ainda dentro da região de média móvel, né? É, ainda seria aplicável. O Fábio ponderou no áudio anterior sobre questão de riscos, é, ajustes, máximas e mínimas e, e precisamente médias são os carros-chefes de estratégias que a gente utiliza para buscar nossas metas. Temos também pullback de payroll, payroll cerquinha, IPC cerquinha, gap, pullback de média, clássica de média móvel de 200, e outras estratégias que a gente vai lançar aí no, no decorrer dos próximos meses. Só que, é, sempre que temos que ver com o que, que vamos buscar as nossas metas mensais. Sei que a sala está um pouco mais vazia, a tendência é que ela esteja um pouco mais vazia mesmo nos próximos dias, porque tem muita gente que já bateu meta, então não vai estar tá nem olhando o mercado. É, aí, que nem ontem, ontem eu não sei se o Romulo está aqui hoje, o Rômulo bateu o método no dia 13. Então ele não pareceu ontem aqui. Ele até falou: ó, bati meta. Agora, quem não bateu o método, tá? A fim de aumentar um pouco mais os pontos também. Vai estar tá aqui acompanhando a gente também, ponderando sobre riscos e o que há de potenciais operacionais. Vamos ficar de olho, inclusive. Faltam alguns poucos segundos para fechar esse candle. É... Quer ficar de olho por aí
0: também, Fá? Acho que não, não vai dar nada, Não é nada, nada, nada. É, não deu nada, não deu nada, mas ele tá, tava dentro da região ainda, né? O pavio dele ainda tava dentro da região, agora o corpo dele já fechou fora da região no Kindle 4, a mínima também já tá fora da região, o Kindle 5 ele já abriu fora da região, então agora nesse momento ele tá configurando aqui uma saída da região, então se ele sair da região, não tocar na região, é, a gente vai configurar um rompimento da da região e de fato a, cara, a estratégia no pullback seria descartado, tá? Mas como vocês sabem, a gente tem também a possibilidade de operar essa estratégia na clássica, né? Que é quando o preço ele rompe a região, que é o que está acontecendo exatamente agora. Depois ele volta para testar a região, deixa um quem no gatilho e possibilita uma entrada na continuidade do movimento, ou seja, nesse caso vendido, né? Pegando a, a a direção principal da tendência do mercado, tá? E não a contratendência, que é o pullback. Então, temos essa possibilidade agora, de configurando aí para a média móvel exponencial, mas me menos até, né, do que uma iminente possibilidade de mínima, né? Preço está muito próximo aqui da mínima agora, nesse momento, e se ele continuar descendo aqui com essa força, né, até agora todos os candles no gráfico de 5 minutos foram candles negativos, candles vendedores, predominância da força vendedora... Então se o preço ele chegar até a região de mínima nesse contexto, né, e ameaçar, como eu contei para vocês há pouco, é, fazer a mesma situação ali pra média móvel, né, ele ameaçar, romper e perder força e deixar um pavio, a gente vai ter uma situação de máximas e mínimas sendo configurada ali, né. O único ponto é que isso pode, como o Fernando pontuou, conflitar exatamente com o horário da notícia, que é exatamente às nove e meia, né, e... E o mercado ele tem feito isso muito, né? Muito. É, o núcleo de pedidos de bens duráveis é uma notícia relevante de três estrelas agora às nove e meia. Então, o mercado ele tem feito muito isso, né? Quem dos gatilhos, exatamente em horários de notícias, né? O que pode trazer uma, um aumento de volatilidade naquele exato momento e uma possível violinada. Então, só fazendo aqui as ponderações para que vocês tomem o devido cuidado. Mas se, de fato, ele, dentro desse contexto, descer, projetar uma, um rompimento ali da região da mínima, e aí se informar um o quem do gatilho, a gente vai ter uma situação bem favorável para essa operação. Sim, sim.
1: É, eu acho que é importante a gente falar, né, que tudo que a gente vai buscar aqui de modelo operacional, passar para vocês também, no decorrer dos dias, eu sei que, às vezes, falta um pouco de adrenalina, né, um pouco de de emoção, mas é... acho que até no, no decorrer desse mês mesmo, vocês viram que algumas três, quatro situações que ponderamos pra vocês para vocês para evitarem, como, por exemplo, é... ganho de, de ajuste com conflito de mínima, é, e vice-versa, e operação de pullback de média na hora de uma notícia de esqueci qual que era, licença de construção... É, pullback de máxima na hora de uma notícia de pedidos de estudo de desemprego, IPP, enfim. São notícias que trazem, estão trazendo algum tipo de volatilidade. A gente ponderou aqui com vocês diariamente e teria um risco maior nessas operações que talvez não valha tomar risco nessas ocasiões e às vezes vocês salvarem uns dois, três stops podem fazer a diferença no final do mês, né? Então às vezes, ah, putz, é, quase deu gatilho no Candle 2, é, mas enfim, putz, sei lá, achei que era gatilho. A gente tá aqui ponderando né, pra vocês, porque a gente sabe que visualmente pode parecer, mas pra gente pegar e fazer esse check de forma mais rápida, né, Porque Porque às vezes dá certo, mas no geral vai diminuir performance, isso faz diferença no final do mês. É... Daqui a pouco o mercado ele pode chegar numa região de mínima e dar o que no gatilho daqui a 5 minutos, nada impede, né? o mercado tá a 10 pontos da região, então nada impede, daqui a 5 minutos ele chegar, a fazer o um queim do gatilho na região, bem na hora que tem uma notícia de três estrelas estamos no dia 27 quase final do mês e tomar risco num tipo de volatilidade assim é, não sei se vale muito a pena é, outro ponto tá é, vamos supor que faça 9:35 940 no gatilho vamos ver que tipo de movimentação é, vai trazer a notícia ao mercado é, vamos ver eu acho que é importante a gente dar uma olhada também a notícia movimentou ou não o mercado acredito que há uma tendência de dar um tiro aí de 10 pontos para algum dos lados quando der a notícia 9,6 características da notícia tem notícia que dá um tiro imediato tem notícia que vai dar um tiro no decorrer de cinco minutos a gente perceber que a volatilidade é em decorrência de notícia e que foge de um padrão técnico para executarmos o operacional, aqui no GTCast não seremos robóticos de pegar, ah, não, formou quem no gatilho e vamos executar é, é, estratégia. Isso, para nós, no GTCast não é aplicável, tá? Aqui a gente está para debater situações, principalmente, de decisões, tá? Decisões a serem tomadas, em alguns dias específicos, onde tem maior risco, principalmente, é aí que entra a nossa parte de, por exemplo, ah, um no gatilho não é, qual que é o risco de entrar numa operação ou não, né? Então, é isso. A gente sabe que, por exemplo, num outro dia, o mercado tava com um pouco mais de volatilidade, estava tá, beleza. Chegou em região de média móvel? Chegou. Deu quendo gatilho perfeito? Deu e deu um stop. Beleza. É, isso daí é mercado total, não tinha notícia, não tinha nada que estivesse impactando nesse dia. Agora, o que nós não vamos querer aqui aplicar, de repente tem uma notícia 9 e tem um que 9,6, e vamos fazer operacional e ver o que, que vai dar. A gente consegue, a gente tem uma similaridade aí de aposta, né, que a gente não vai buscar apostas e sim padrões. Mais técnicos dentro de uma segurança, pois é assim que a gente pensa. Questão de proteger capital, né? A gente sabe que às vezes proteger e executar um pouquinho menos de operações pode te gerar mais lucro a partir do momento que você evita alguns riscos, né? 9,27, 35 segundos. Mercado estagnou, né? deu uma descida, rompeu a média móvel. Exponencial de 200 períodos e está aqui entre médias ou para descer e buscar região de mínima. É... Muito provavelmente, essa notícia aí de 9,6 ela vai trazer algum tipo de volatilidade. Vamos ver para onde vai o mercado depois da notícia. Temos ajuste lá na lua, lá para cima. É... Médias já encurtaram a sua distância. Essas médias móveis, se o mercado ele seguir essa tendência macro de queda, de correção do dólar, pode ser que essas médias cruzem e se tiver rompido a região de mínima, melhor ainda. Né? E vamos ver vamos ver aí o que, é que vai acontecer. As médias ainda têm uma distância relativamente grande. Elas estão altas. Ao... 40, 40 pontos, deixa eu ver aqui, eu fazer, não, menos de 40, 35, 35 pontos de distância. As médias nesse momento, as 9h28, então tem chance sim de ocorrer um cruzamento de médias, mas que seja muito provavelmente depois de 10h45, 11h, dia que tem algumas notícias a gente ficar atento, certo? Vamos debatendo tudo o que ocorreu no decorrer do mercado. Hoje é um dia que está exigindo um pouco mais de atenção, diferente de ontem. Hoje vai ser um dia um pouco
0: mais, mais complexo, mas estamos aqui para isso. Exatamente, Fê. É, nesse momento o preço ele confirmou mesmo o rompimento ali da região da média móvel exponencial de 200 períodos, então caracterizado a operação de pullback, porém a operação da clássica segue válida se o preço ele retornar para a região e deixar um gatilho ali retornando para a região para possibilitar uma continuidade desse movimento de baixa, né? uma possibilidade de uma operação na venda. Agora, faltando 10 segundos para fechar esse candle, teremos a notícia aí sendo divulgada né? do núcleo de pedidos de bens duráveis. Né? Felizmente, não temos o preço é, com eminência de nenhuma possibilidade de operação é, então é isso, né só seguimos acompanhando o que essa mo movimentação da notícia pode proporcionar. Você viu que exatamente às 9 h ele deu uma leve espichada assim pra cima, né, mas é, parece que não, não vai ter grandes movimentações é, em virtude dessa notícia não, né, porque naturalmente quando tem... O, a força para um dos dois lados logo no ato da abertura do candle ela é um pouquinho maior né? vamos acompanhar para ver se, se será ou se permanecerá né? como, como vinha sendo trabalhado até aqui né? até a divulgação dessa notícia estou sentindo até a volatilidade um pouquinho maior né? uma movimentação um pouco mais rápida aí, o preço tocou de novo na, na região da média móvel de 200 períodos então, é, agora exatamente na iminência né, de uma possibilidade de operação na clássica né, da média móvel exponencial e também na iminência aí de uma possibilidade real de o preço chegar até a, a, a região de mínima e dessa forma deixar um quem do gatilho ali. Né? Então, pelos próximos 3 minutos e meio, seguiremos acompanhando para entender que o preço ele seguirá numa possibilidade de continuidade do movimento de baixa, né, e isso é, sendo demonstrado aí a, a partir desse fechamento de candle, né, o fechamento do candle anterior, o candle 6, ele foi um candle verde, o primeiro candle verde do dia, né, com uma pequena predominância da força compradora, mas ainda sem muita força, né, foi só uma pequena predominância ali, até uma correção de todo esse movimento de alta e de baixa que a gente tem visualizado nessa abertura de pregão, mas agora a abertura do candle 7, por mais que ele tenha sinalizado nenhuma possibilidade de subida, né? até tocou na região da média móvel de 200 períodos, agora ele tá mais propenso a seguir descendo do que de fato subindo, né? mas vamos acompanhar o que que esse vai, como que esse candle vai fechar? para a gente poder sinalizar uma leitura um pouco mais correta de, de contexto de mercado, tá? Se ele fechar acima do, do candle 6, a gente pode ter ali um princípio de correção, né? De todo esse movimento de baixa. E aí o preço ele deve entrar novamente ali na região da média móvel, enfim, para depois seguir o viés principal de baixa, né? Agora, se ele continuar descendo agora, ele vai continuar descendo sem correção, né? Então isso pode sinalizar que o preço ele quer de fato chegar primeiro na região de mínima para depois projetar uma correção. tá? É, dentro das duas possibilidades que eu falei agora, a primeira é que tá se confirmando agora nesse momento, né, o preço ele tá querendo fechar acima do candle anterior, o candle 6, né, e isso pode sinalizar ali uma, uma correção né? de parte desse movimento altíssimo, desse movimento baixíssimo. O lado bom que a gente tá vendo que não trouxe
1: tanta volatilidade, ou seja, reduz, né, o, o risco no caso de ocorrer aí um retorno a média de 200, eu particularmente acho que pode ser um pouco, vamos ver, né, estrutura de mercado, né? a relação de clássico em média, mas até para a região de pullback em mínima, que tá 7 pontos, volatilidade não foi, não foi muito grande a gente percebe que teve sim volatilidade, mas nada muito grande geralmente agora dá deu uma, deu uma espichada aí. mas o, o mercado no geral, nesses últimos dias de pregão, geralmente ele é mais volátil, né, deixa eu dar uma checada aqui, se não adentrou, aliás a região de mínima não, não adentrou mas Pastor beirando vai entrar, né? daqui a pouco vai entrar Buscar só de olho se vai entrar tipo agora. Tipo agora. Tipo agora. Tipo agora, agora entrou na região de mínima. Vamos ver aí se não vai ter nenhuma novidade. Tendência que não tenha nenhum padrão de reversão agora, mas vamos buscar de olho. Uh, o mercado teve alguma volatilidade? Teve alguma volatilidade. Mas, né? Acabou demorando um pouquinho, quase 5 minutos, para dar uma esticadinha. E bom, vamos ver, vamos ver. Nada de padrão de reversão. Porém, estamos adentrando aí. Vamos ver se ele dá uma descida. Se ele descer, estamos em região de mínima. Tocar na região já tocou. Agora é aguardar qual que vai ser a movimentação que o mercado. Vai fazer. Chegou na região de média móvel de 200? Segurou? Não segurou. Uh, fez padrão de Kindle gatilho? Não. Pareceu, mas não foi Kindle 2. Uh, desceu, rompeu a região de média móvel. Chegou em região de mínima? Chegou bem na beiradinha no Kindle 7, mas entrou no limite de região de mínima. Kindle 8 tem que passar pelo 5305. 0,0 para baixo, esse é o ideal, nesse momento está, não, abriu fora e nesse momento não está, e não passar, ele mata a região de mínima dentro de uma escala de risco, é, já voltou para a região, mas caso ele não passasse, ele aumentaria o risco para caso de fazer segundos toques em região, pois teria uma proteção Menor de preço na região, menor barreira de preço, menor chance do pullback cumprir em região de mínima. Mas, adentrou né, a região de mínima, vamos aguardar. O ideal seria, faltando ainda 3 minutos e 25 segundos para a abertura do próximo candle, seria ideal que ele desse mais uma descida, né, para depois ele pegar e fazer um padrãozinho de martelo ou similar para ter uma maior seg segurança dentro de um padrão gráfico, técnico e de região para executarmos o operacional. Vamos ficar de olho. É, no decorrer desse movimento já, já tem se mostrado fazendo o padrão de quem do gatilho feio, né? É aquele que tem um, um pavio excedente né? e tem ali um corpinho, mas no decorrer desse movimento ele tem formado o padrão de Kendo gatilho e vamos aguardar né, qual que vai ser a movimentação completa deste, deste candle. Né? Há uma possibilidade de executarmos operação ou ter possibilidade de operação daqui a 2 minutos e meio. Vamos ficar de olho, vamos falar sobre a questão dos riscos, é, da qualidade do padrão do Kendo gatilho e também sobre a configuração da estratégia, lembrando cada um de vocês tem um padrão de entrada né, na operação, alguns com entrada a mercado, outros com complementos de candle, outros com negociação de preço via ordem oco. Ou... respeitem o modelo operacional de vocês e caso dentro do modelo operacional que outra pessoa utiliza já bateu o ganho, né, na... acredito que seja mais prudente vocês retirarem a ordem, pois você ficou na pedra e Vamos torcer, né, no um caso de surgir, operacional e dê ganho para todos os modelos operacionais. Esse é o ideal para nós.
0: Não, exatamente, Fê. É... Eu acho que a forma com que o preço ele está chegando aqui na região é, é uma forma que... que traz um contexto interessante para operação, né? Para ser mais perfeito que isso, só se o preço ele descesse ainda mais, né? projetasse ali quase que um rompimento dessa região de mínimos, para que né, depois disso a gente tivesse uma nítida perda de força de movimento, né? Porque nessa circunstância de agora, tá? É, o preço ele não tá descendo com tanta força, né? E ainda que ele esteja nesse momento aí até deixando... Um Padrão ali de Kendall gatilho, né? Agora não mais, mas ele tá, ele tá de fato dentro de um contexto ali, bem posicionado, dentro da da, me, da mínima, né? Agora faltando 30 segundos para fechar o, o candle e que essa entrada ela tem que ser muito de acordo ao modelo operacional, tá? Mas dentro desse contexto, eu particularmente preferiria que o preço ele descesse um pouco mais. Pra depois ele mostrar uma nítida perda de força de movimentos, concorda, Fê? O que você pensa sobre aí nos 10 segundos finais? Seria o ideal, seria o ideal. Vamos ponderar se for que no gatilho, né? nesse momento
1: até é. É, é um padrão de que gatilho muito feio, tá? É um padrão de que no gatilho muito feio. Vamos ver se o pessoal é, tem o um modelo operacional de entrar nesse tipo de operação, tá? Acho
0: que é um padrão mais arriscado. Ah. É, eu particularmente entraria somente negociando preço em situações de quem dos gatilhos mais feios como esse, viu? Agora você confirma aí? Sim, sim, Para mim também foi aqui quem do gatilho. Porém, dentro do contexto que eu considero mais favorável, eu, não, eu particularmente prefiro um outro padrão de quem do gatilho, né? Ainda que dependendo do seu modelo operacional, vamos torcer, né, pra quem entrou aí na operação ao mercado, pra que o preço ele pague, né? Até então a gente teve... Somente um, um, né? Quem do gatilho sendo fechado é, uma predominância da força compradora. Esperemos que esse, o quem do 9, seja também o quem do gatilho que seja predominante a força compradora para que possa pagar qualquer um dos modelos operacionais decididos pela entrada, tá? Em quem dos gatilhos um pouco mais feios, assim como esse, eu particularmente prefiro posicionar a minha ordem. Já falei isso para vocês em algumas oportunidades. Fernando acredito que também, mas temos mentorados que treinam e tem uma performance, uma assertividade muito grande com a entrada já logo na abertura do Kendo, né? É, alguns um pouquinho antes do, do fechamento, de fato, do Kendo Gatilho. Então, vamos aguardar aí. Sinalizem pra gente no chat quem, de fato, entrou na operação pra gente ficar acompanhando por aqui, tá? É, é isso aí. Quem executou qualquer tipo de negociação, provavelmente...
1: Tem apego até algum tipo de ganho. Quem entrou no mercado deve estar tá aí com um ponto, um ponto e meio aí positivo, né? A, a Débora entrou. É, vamos torcer para que de ganho para todos os modelos operacionais. Né? Acho que esse é o, é o, é o cenário perfeito, né? Para que todos saiam felizes com quem entrou nesse modelo de operação.
0: Ah. É, a Fabi está perguntando se eu posicionaria na máxima do quem do gatilho e não posicionaria, não, tá, Fabi? Eu já trabalhei com esse modelo operacional de posicionar na máxima do quem do gatilho, né? Na máxima, identificando a máxima do quem do gatilho nessa circunstância, posicionar minha ordem ali, mas é, atualmente eu tenho buscado posicionar para pegar um preço um pouco mais barato, né? Nessa circunstância, então o meu posicionamento para pegar a ordem num quem do gatilho um pouquinho mais feio seria um pouquinho abaixo do preço de abertura um pouquinho abaixo do preço de abertura. Talvez aqui nesse exemplo, ali perto da, de onde foi a mínima desse candle gatilho 9 aqui. Desse candle gatilho 9 não, desse candle 9.
1: Pagou todos aí já,
0: já estão todos pagos. Aqui eu
1: coloquei uma negociaçãozinha aqui. E foi no... entrada no 5305 aqui com negociação, foi até relativamente rápido. Uh, porque quem entrou no mercado, como é que tá por aí... Pelo que eu vejo aqui do preço de abertura já bateu 3 pontos, tá? O pessoal teve gain aqui. Tô vendo que o pessoal teve gain. Boa. Preço de abertura bateu 3 pontos. E só pra pontuar com vocês, tá? É, abertura 5306,50. Boa. Agora apagou todo mundo, né? Pagou, agora apagou. Agora apagou. Agora apagou. Agora apagou todo mundo. Boa. 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 Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Todos todos com ganho no bolso
0: você tem percebido como tem sido incrível a experiência de todos os participantes do GTCast então não perca a oportunidade participe você também, entre em contato conosco nas redes sociais especialmente no arroba GT Oficial no Instagram, espero por você
1: Aí, vamos aguardar qual será a movimentação é... sempre lembrando temos 2 minutos e 35 segundos para a abertura do próximo candle. Então vamos aguardar a movimentação, né? A sambada dele aí na, na região, recua, vai, não vai, o que, que você vai fazer da vida? Vamos aguardar aí ó, a movimentação deste candle 10. Uh, estamos num espaçamento de notícias. É... Acredito que muito dessa volatilidade, não sei nem se tem em relação à notícia, mas também muito à, à proximidade de final, de troca de letra, de contrato, então o mercado ele fica, de fato, mais volátil nos últimos dias do mês. Isso já é normal. O que, é que eu quero dizer também com isso? Né? Precaução maior para quem está operando, precaução maior em relação à volatilidade, ah, mas só um pouco mais de atenção em relação a isso. Vou dizer também um pouco sobre preferências pessoais. Uh, gostaria mais que este gatilho viesse mais abaixo, né? Nem viesse nesse candle 10, viesse no próximo candle, porque temos também uma barreira de média móvel exponencial de 200, é, que nesse momento está em 5359. Temos também a última linha do ajuste em 5362, né? Se estivesse mais abaixo, seria melhor ainda, né? Seria uma dupla confluência de barreira de preço. Isso sempre fortalece né, os nossos operacionais. Ah, mas se der gatilho agora, é, é executável? É executável se o ganho não tiver que adentrar a região de máximo. Isso né? é uma premissa dos nossos operacionais. E acredito que não é o caso de hoje, tá? De, de entrar na região de máxima, porque tem um espaçamento, né? Nesse momento, se fizer um queim gatilho, como está fazendo agora, o mercado está distante 10 pontos da região de máximo, então, seria um queim gatilho e entrada de região de ajuste. Aí, é só seguir as premissas e modelos operacionais de vocês. Não temos notícia, né, para impactar, e vamos só falar, né? Daqui a 15 segundos confirmar se foi quem o gatilho ou não e... aí conforme o risco
0: mão e modelo de entrada de vocês, vocês vão decidir sobre a entrada ou não, certo? Vai ter espaço, né? Fechando aqui, agora vai ter espaço pra não conflitar Isso, tem espaço é. É. Configurou no do gatilho, hein? Configurou quem do gatilho tem espaço pra ele não conflitar ali com a região da máxima é. Por aqui pagou, tá? Fiz entrada no 7850, vamos ver aí. Entrou também no 79, acredito que pagou. É, que pagou também. Consegui projetar a entrada um pouquinho antes né, da abertura. Pegou bem ali na pontinha da mínima do candle. Foi, boa. Espero que dê ganho para todos os modelos
1: operacionais. Né? Deu, hein? Pelo que eu estou vendo aqui no chat, deu, hein? Boa. A boa. gente tem
0: ponderado é né, muito para... Cara... Aí, Fabi, presente de aniversário chegou, hein?
1: Chegou o presente de aniversário da Fabi? Chegou, hein? Ah, não tô olhando o chat, não, porque eu tô de olho só na volatilidade desse candle. É... É, Espero tô... que todos
0: já tenham executado o ganho, tá? Porque ficou aquele silêncio momentâneo, né? Mas depois que dá o um ganho, a gente fala, então... É. É isso, pessoal. Parabéns aí a todos que pegaram. É, Fabi, Fernando Richard, Jason, Rafa San, Sérgio Valeiro, Elisvaldo, Antônio Paiva. Pô, parabéns aí a todos que pegaram. Mais uma operação aí com carimbo GT Invest. <risos> Mais uma operação aí com sendo GT Invest em qualidade. E, e é isso. Né? Ficamos muito felizes aí, dobrados Pra quando vocês conseguem implementar, seguindo aquilo que vocês previamente treinaram, seguindo o modelo operacional que vocês treinaram, é o que nos possibilita né, uma, uma situação melhor, assim, né? nos possibilita uma clareza muito grande né, de que esse é o caminho que todos aqui devemos seguir para conseguir construir uma trajetória eficiente, uma trajetória consistente dentro do mercado, né Fernando?
1: Oi, boa, boa, tô olhando o chat agora, Gente, espero que não tenha mais ninguém em operação, tá? Quem tá com dois pontos e meio, aí tomou spread na abertura, meu, embolsa esse louco. Tá ficando muito próximo de região de máxima, enfim. É, espero que 100%, acho que agora já 100% de vocês que entraram deu ganho, então, estou de bola. Dias perfeitos como esse. Dia de aniversário da Fabi. E aí, Fabi, será que esse ganho aqui tem que, tem que pagar o Jim aí, hein? Acho que Deu bom, hein? <risos> parabéns, hein, Fabi? Vamos comemorar aí. Aproveita. Aproveita o seu dia. Parabéns a todos: Fernando Reis, Jason, Rafa, Sérgio, Erisvaldo, Antônio, Rodrigo, Dinaldo, Érica, Simone, Thaís, Débora, Diogo, Isaac, Letícia, a Débora. É, parabéns a todos. Parabéns a todos. É, Débora, acho que você entrou a mercado, né? Talvez você tomou um spreadzinho aí, depois me confirma. Imagino, você entrou a mercado, 7,950 deve ter dado, talvez esse spreadzinho aí às vezes pode, pode pegar. É, parabéns a todos, muito bom, muito bom mesmo. Ah, bom que hoje o mercado possibilitou ganhos para todos os modelos
0: operacionais, isso que é bom. Que é, bons, que é bom, é bom. Esses dias são lindos, né? Fê? O dia que possibilita ganho em todos os modelos operacionais, a gente só tem a agradecer, né? Então, parabéns a todos que pegaram. Cara, eu acho que meu, lá, acho que boa parte da sala que pegou, hein? Eu tinha até esquecido de deixar aqui a barra de rolagem. Não tinha parabenizado aqui muito mais pessoas que também pegaram, né? A Erica, a Simone, Simone é nova, hein? Simone é a mentorada nova. Thaís, Débora, Diogo, Isaac, Letícia, olha só meu, bacana, que bacana, muito feliz aí com, com a performance de vocês, que possamos aqui nessa sala seguir ajudando vocês a tomar as melhores decisões, a construir um resultado positivo dentro do mercado. As médias agora estão realmente bem próximas, né? Estamos na iminência de acontecer aqui um cruzamento de médias. O preço ele vem numa tendência baixista aí o dia todo até então, até o momento. É. Quem do 24 fez uma pequena retração ali na média móvel exponencial de 200 períodos, quem do 25 veio com uma força vendedora, 26 projetando uma continuidade desse movimento, né? Ainda não... Ainda num cenário de indecisão Mas projetando uma, uma continuidade desse movimento Então, estamos aí na eminência De um cruzamento de médias tá? Não no próximo candle Talvez não no, no seguinte também Mas daqui dois ou três candles Podemos ter a eminência De um cruzamento de médias Então, estamos atentos aqui para acompanhar com vocês E fazer a nossa leitura O que, que você me diz aí, Fernando?
1: É, é isso aí, Fala A é, gente tá com médias aí a menos de cinco pontos de distância, um, padrão técnico de mercado média de 200. Ela foi rompida. Deixa eu dar uma confirmada aqui: se foi rompida de fato, é ela foi praticamente rompida. A região. Não, não, não aquele rompimento completo,
0: né? A vela 23. É, o quem 23 ainda toca com seu pavio na parte superior ali na região, né? Mas só o pavio, né? Agora ele tá querendo confirmar esse rompimento aqui no quem 26, né? Mas ainda não confirmou esse rompimento. É, é. aparentemente não.
1: A região, a, a região de média, ela não foi claramente rompida. A ah, temos, né? temos aqui já adiantando tá que a gente não não vai não vai executar essa operação tanto para critérios de contabilidade da sala acredito que também é, o Fábio não 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 deve executar na conta pessoal dele eu não devo executar
0: se for exemplo não vou executar não Fê. Já executei aqui a minha estratégia por hoje Vamos acompanhar e fazer a leitura para quem for executar. Sim, sim. para
1: quem tem um padrão de
0: operações executar todas as estratégias, é...
1: a gente já falou mais cedo que não estava aqui presente mais cedo, ponderamos sobre este iminente cruzamento que poderia ocorrer e é... essa parte né, de horário né, entre 11, 11 e meia até meio-dia, principalmente após 11 horas o mercado ele pode seguir um padrão menos técnico, mais volátil, muito por causa de muito discurso. Notícia três estrelas. Então, a gente teve notícia agora de 11 horas, vendas de vendas pendentes de moradia é, dos Estados Unidos, indicador que veio até menos menos 2%, a projeção era de menos 1,4%. Então, acaba que veio um pouco pior até do que eu esperado, olhando só para a notícia, é... sobre volatilidade de mercado, 11 horas, tivemos um candle com 14 pontos de amplitude, 14,5 pontos de amplitude, é o, o, por causa da notícia, não necessariamente tá, os candles hoje, o mercado hoje em si, ele está um pouco mais volátil, é uma tendência aí do dia 28 e até amanhã mesmo, que a gente considera para operações que o mercado esteja mais volátil mesmo, pois é a proximidade de troca de letras. Consequentemente, olhando para a estrutura de mercado, a gente olha que talvez ocorrendo um cruzamento estruturalmente, às vezes você já consegue até deixar o stop atrás de média de 200, e até dependendo da estrutura, atrás de alguma linha de região de ajuste, que são umas proteções que você consegue deixar o preço, só que a gente tem notícias que podem impactar esses movimentos técnicos. Né? Então, 11 e 15, por exemplo, é, não me surpreenderia que 11 e 15 é, comece o discurso do Jerome Powell, o presidente do FED, e 11 e tem estoques de petróleo bruto, geralmente não tem movimentado o mercado estoques de petróleo, mas a ONU tinha três estrelas e 11 e 15 discurso do Powell, presidente do FED, tende a trazer movimentação para o mercado. Então, se ele der uma pancada para baixo, por exemplo, de repente, do nada, pode ser cruz em médias, 11, 20, né? Mas a gente sabe que o que No movimento, ele não é tão técnico, e sim mais em decorrência de notícia, tá? Risco operacional, tá? Só para fortalecer isso com vocês, tá? É e aí fica aquele critério né pagou não pagou enfim depois olhando um gráfico parado a gente vai saber a questão de tomada de decisão é muito por causa disso que estamos aqui no GTCast com vocês para falar sobre tomadas de decisão os porquês e de sim e de não para as operações é um tipo de operação caso ela configure mais arriscada porque vai estar num entre aspas, range de notícias. Tá? O mercado dá uma corrigida a partir de 11,15 com discurso do Paulo, 11,5 também, notícias de estoque de petróleo. Vai ser um movimento muito menos técnico e mais volatilidade por causa da notícia. Tá? Risco elevado
0: por causa disso. Certo? Então, aí, Fê, nesse momento o mercado deu uma leve lateralizada, né? Ele num comportamento um pouco mais lateral aí nos últimos candles, né? desde o Candle 24, aí, 24, 25, 26, 27, tá projetando aí uma lateralidade, né? o que deve se seguir dessa forma, atrasar um pouco o cruzamento das médias. Né? Vamos acompanhar por aqui, né? daqui a pouco estamos na iminência de acontecer esse cruzamento de médias e a gente precisa estar atento aqui. Para sinalizar para vocês o que é a nossa leitura, né? o que expressa a nossa opinião pessoal sobre tomada de decisão. Ainda que para a sala, para o dia de hoje, como nós já levantamos aqui a bola, a gente vai considerar a operação de ajuste em virtude de ter sido a primeira operação que apareceu no dia, em virtude de ter tido uma situação bem favorável né? para a nossa entrada. Então, consideraremos o ajuste, mas ponderamos aqui a estratégia do pullback na média móvel exponencial, parabéns aos que pegaram. Ponderamos aqui também, a, esse, vamos ponderar também aqui sobre esse cruzamento de médias, né? Tem algumas notícias, como o Fernando pontuou, bem importantes, né? E que podem vir a impactar a movimentação do mercado, né? Como as vendas pendentes de moradias que aconteceu às 11 horas, agora às 11h15, daqui exatamente um minuto, no fechamento desse candle. Discurso do Paulo, é o presidente do Fed, ele vai começar a falar, então, vamos ver se vai dar alguma movimentação brusca no ato da abertura do candle às 11h15, ou se isso vai se refletir nos candles seguintes. Né? Vamos, vamos acompanhar aqui. né? Continua com uma movimentação parecida, né, dos candles anteriores, então a gente vai precisar esperar um pouquinho a repercussão desse discurso, daqui exatamente 15 minutos temos uma notícia importante do estoques de petróleo bruto também, outra notícia de grau de importância 3, de grau de relevância 3, agora nesse momento se o mercado ele né, começar a projetar, sair dessa lateralidade e retomar o movimento de baixa... O cruzamento de médias ele ficará muito iminente de acontecer, mas em meio a uma notícia ali do discurso do pau, uma notícia de estoques de petróleo bruto, o que pode de certa forma impactar na movimentação do preço, na volatilidade do mercado. Então vamos acompanhar para quem quiser operar essa estratégia tomar ali uma boa decisão de entrada, né? Essa decisão de entrada, na minha visão, sempre buscando proteger o seu stop atrás da média. É, ou no mínimo atrás de uma região importante, né? Como o preço ele tá já rompeu ali a região do ajuste. Se ele seguir descendo em direção à mínima, o ideal seria que você esperasse o um recuo para proteger seu stop atrás da média e ir atrás dessa região, aí ou parte dessa região do ajuste que foi rompida, porque seria uma região importante para atuar ali como uma resistência, não deixando assim como que o preço ele retornasse, né? E assim aumentando a sua confiabilidade na estratégia, mas é importante considerar que as notícias elas podem também impactar aí na movimentação do preço, trazer uma volatilidade aí acima do, do normal, e isso pode, de certa forma, né, impactar para que esse cruzamento ele de fato aconteça. Como eu falei para vocês, o ideal é que a estrutura ela, ela comece a ser formada e aí o cruzamento aconteça, no tá? cenário de hoje, a estrutura ela de baixo já foi formado, o preço ele já desceu bastante, né, desceu uma, bastante, né, praticamente, deixa eu ver aqui, desceu, tá meio bugado aqui, deixa eu ver, desceu mais de 70 pontos, né, mais de 80 pontos, então, né, mercado, naturalmente ele precisaria fazer um breve recuo, né, é, realizar a parte desse movimento, uma pequena retração, antes de de fato optar por continuar nessa descida desenfreada aí para devolver parte do movimento que aconteceu nos dias anteriores. E é isso. É, isso aí. Temos muito espaço para a região,
1: de mínima. Ah, o mercado começou é, fazendo facão né? Vem fechar gap abriu lá em cima, veio descendo, fechou o gap, não segurou na região de máxima, continuou descendo, segurou em ajuste, segurou em média de 200, aparentemente vai manter da linha da média de 200 exponencial para baixo, exceto por fatores de notícia que podem fazer com que não se mantenha, né, de algum tiro para alguns, algum dos lados. As médias estão relativamente próximas e a gente precisa ver né, o que, que ocorreria. Né? Até então, o discurso do Power começou em e estava tendo uma lida aqui do discurso do Power e do, os outros membros do, do FONC que estavam também falando algumas coisas sobre expectativas da economia americana. É importante a gente saber o porquê também né, que impacta tanto a economia e... Eu acredito que também não tenha tido nada que seja muito fora do que o mercado espere dentro do que foi falado. Seria o quê? Ah, é, que? Ah, vamos ser que aumentar os juros nos Estados Unidos, a inflação está alta, é, expectativa de taxa, a taxa nos Estados Unidos aumentou 0,75 pontos percentuais no último, na última divulgação do Fed, expectativa de aumentar 0,75 no próximo ciclo e depois mais meio por cento indo até 4,25% a 4,50% de taxa de juros no final do ano, desemprego também em alta. É, mais uma vez, Estados Unidos, os níveis de desemprego, juros, inflação deles, é, por ser uma economia desenvolvida, ou, ou talvez a maior economia do mundo, né? não sabemos se depois a China <risos> irá ultrapassar, né? ou seja, está em caminho de ultrapassar mas para eles 4.1% de desemprego da população é um índice muito alto de desemprego, taxa de inflação é por volta de na casa de 8% anual, 8,5% anual é muito alta também para eles e a taxa de juros com alta indo para final do ano, a expectativa até 4,5%, também é muito alto para eles. Né? A gente sabe que para países emergentes como nós, isso são níveis baixíssimos, mas para países desenvolvidos como Estados Unidos, isso é alto. Tá? Sendo assim, há muito debate sobre riscos de recessão na economia norte-americana, em que é, segundo né, o Bostick, Buller, Estão falando e agora também começando o Powell a falar, tá um pouco, um pouco cedo para se falar de recessão, né? É, mas a gente vê os mercados no geral, a tensão mundial dos mercados é sobre riscos de recessão global, tá? Uh, médias estão relativamente próximas, a gente tem que aguardar para ver a estrutura tá, de mercado ela vem cumprindo até com uma estrutura relativamente bacana, né, para cumprir um cruzamento de médias, só que mais uma vez, sempre falando, sendo repetitivos, é, estamos ponderando o risco da, do cruzamento de médias com notícias três estrelas ocorrendo, discurso do Powell ocorrendo também. Tá? É, são riscos, tá? tomada de Decisão de riscos é, para cada um de vocês, né? A gente sabe que cada um tem um perfil operacional. A gente tá só ponderando que isto é arriscado. Tá, esse tipo de cruzamento ele é mais arriscado por causa da notícia. Ah, pagou? Pode ser que pague. Sim, a gente só tá ponderando, tá? Que devido às notícias, o mercado ele pode perder um pouco o padrão técnico e seguir padrão da notícia, se de repente alguém falar alguma coisa, e é uma hora que está ocorrendo, né, discurso, nada impede de ter falado alguma coisa que de repente estresse o mercado interno e o dólar dispara, começa a subir desenfriado, nada impede, tá rolando discurso, um pau, esse é o risco para caso ocorra operação de cruzamento de média, certo? Estamos de olho aqui... É, Tivemos um, um, um caráter mais ativo de, de ponderar, né? quando ocorreu é, possibilidade de gap, ponderamos os riscos também, é, quando ocorreu a operacional de ajuste, que estava bem claro em relação ao que do gatilho, a região, é, espaçamento da operação e também sobre operacional de pullback em médio de 200, quando ocorreu o que no gatilho é perfeito. E só falamos, ponderamos também sobre a operação ter um percentual menor do que ajuste máximas e mínimas, então só ponderamos também sobre o risco de performance específico da estratégia, não tinha riscos de notícias. Casos, caso que pode ocorrer agora com o cruzamento de médias, né? caso ele ocorra daqui a um minuto e meio, ou daqui, se ele ocorrer, por exemplo, 11 e meia, é o mesmo momento da notícia de estoques de petróleo, três estrelas. Discurso do Paulo, tá rolando. tá, tá rolando agora. Tá. É, tá falando, enfim. Isso daí pode trazer também volatilidade para o mercado. E aí a gente fica exatamente é, sem muito viés técnico, né? Que é o que? O viés técnico de, do preço ele. ele ele precificar fatores de preço mesmo do mercado, price action, né? a movimentação, a ação do preço, né? traduzindo, e aí o que acontece? A gente fica... <risos> vou, fazer, vou, vou criar um termo aqui, né? o notice action, né? <risos> a ação da notícia. A ação da notícia a gente tem para a tem para a IPC. Né? Tem outras coisas que a gente vai lançar em breve em relação às outras notícias, mas para... Notes, action, a gente não tem um padrão. Ah, o Powell começa a falar às 11h15 há uma movimentação específica de 10 pontos para lá, 10 pontos para cá. Não, não temos. Então, quando há esse tipo de risco operacional, e a gente sabe que ultimamente essas notícias 3 estrelas têm movimentado mais o mercado que o comum, vamos ficar de olho, tá? Vai cruzar médias agora ou depois, vamos ver. Não, não, não tem cruzamento de médias ainda. Mas as médias, elas estão bem próximas agora, né? Um ponto, um ponto e meio, não, um ponto e meio aí de distância aproximado. A gente sabe que, que tem um risco operacional um pouco maior, tá? Ah, sendo assim, o que, que podemos prever? Ah, 11,5 talvez tenha um cruzamento. Se o mercado der uma descida nessa vela 30, pode ter um cruzamento, né? E aí, um cruzamento com o discurso do Powell rolando e notícia de estoques de petróleo às 11h30. Deixa eu até confirmar se é estoque de petróleo mesmo, estoque de petróleo bruto. É então, uma notícia que não traz muita volatilidade usualmente. E aí? E aí? Meio dia tem discurso de Bauman, que é membro do FOMC. Enfim, são, são alguns riscos. Que a gente pondera para vocês é, caso alguém queira tomar risco na operação é, mas vamos acho que é que é importante até a gente falar sobre o GT Cash e as tomadas de decisão que a gente não vai entrar em toda e qualquer operação que surgir a gente fala sobre as operações que ocorrerem né, e tomada de risco individual de cada um de vocês e a gente vai ponderar quando elas são caracterizadas dentro de um padrão técnico.
0: É, e ponderando o risco. Nesse momento o mercado tá bem lateral, inclusive, né, Fê? É, pois é, Fá. Pois é, veio de cima... Não sei se ele tá esperando estoques de petróleo bruto aí para tentar tomar uma direção, né? Ou se ele tá esperando a repercussão do, do discurso do Powell para também tomar uma direção. Pode ser que sim. E nessa circunstância, com o preço já muito esticado, né, desceu aí mais de 80 pontos aí desde a abertura, né, é, eu particularmente é, fica, ponderaria essa entrada aí nesse cruzamento, tá, porque realmente é, o preço, ele deu uma lateralizada, né, então, é importante que o preço, ele siga numa projeção de descida, né, numa tendência de baixa, num viés de baixa, para que o ganho ele possa vir, né, o mercado muito lateral, enroscado, é, tende a projetar cruzamentos falsos, né, uma ameaça de um cruzamento para cruzar a linha depois depois descruzar novamente para fazer uma retração do movimento, é, ontem, por exemplo, a gente teve uma situação parecida, né, o mercado ele desceu e ameaçou o um cruzamento e aí as linhas elas se espaçaram novamente com a reversão do mercado para cima, o cruzamento acabou por não acontecer. Então, numa situação dessa, para quem for operar e tá aqui na sala, tome extremo cuidado, né? Lembrando que hoje é o penúltimo dia útil do mês, amanhã é o último dia útil do mês, não corra o risco de devolver parte do seu resultado, então, trabalhe com uma mão reduzida se você for decidir operar esse cruzamento, busque, acima de tudo, proteger o seu stop, tá? Proteger o seu stop atrás da média, atrás da, dessa região, ou de parte dessa região do ajuste, né? Para poder ter uma confiabilidade maior nessa operação, fique atento à notícia do estoque de petróleo bruto que vai ser divulgado exatamente daqui a dois minutos no fechamento desse candle, tá? Então, fique atento na abertura do candle seguinte caso o mercado ele confirme o cruzamento ou com a volatilidade a volatilidade que essa notícia ela pode proporcionar. Não é uma notícia que naturalmente proporcionam grandes movimentações, mas como ela é relevante, três estrelas, temos que ficar atentos para não correr o risco de já entrar mercado, né, desconsiderando a notícia e acabar por tomar um stop aí rápido, né, o mercado dá uma espichada para cima, espere uma retração aí do movimento para tomar essa decisão de entrada, se você por, por, por sua vez for decidir entrar, né, então é o que podemos esperar por agora menos de um minuto aí para esse candle fechar divulgação da notícia na abertura do candle seguinte vamos acompanhar a movimentação mas de cara, aqui eu já falo para você não entra mercado Tá, claro que reflete a decisão pessoal de cada um, tá? na minha decisão aqui particular eu não vou entrar na superação, mas mesmo que eu entrasse, não entraria mercado, justamente pela divulgação da notícia no mesmo momento do cruzamento, esperaria ali um entender se vai mexer com volatilidade para poder depois disso proteger a minha entrada, conseguir pegar um preço um pouco mais, vender um pouco mais caro e assim esperar a continuidade do movimento para conseguir ter o ganho nessa operação, trabalhando também com o break-even, né, para não correr o risco do mercado reverter por completo e você sair de uma operação vencedora com uma operação perdedora. Então, 5 segundos agora, vamos ver aí a abertura do candle seguinte, como vai ser a volatilidade, com foco nessa notícia aí do estoque de petróleo bruto que está sendo divulgado agora. Esse né, mercado não cruzou, exatamente, não cruzou. E é isso. Não movimentou também, por hora, nesses né, primeiros 10 minutos, não deu nenhuma movimentação brusca para nenhum dos dois lados, como estamos acostumados com o payroll, como estamos acostumados com o IPC, não aconteceu isso, né, hum, vamos acompanhar para ver se, se vai movimentar um pouco mais lentamente, né, as repercussões do discurso do Powell às 11:15 h 15 e agora essa movimentação da, por conta da divulgação dos estoque de petróleo bruto, ou se não, o mercado vai continuar nesse mesmo viés lateral e, e até o cruzamento pode vir a acontecer no próximo quendo, vai acontecer no próximo Kendo, mas nessa circunstância, com o mercado bem lateral, sem uma direção definida, risco acaba sendo um pouco maior, né, Fê? É, é isso aí, Fá. Vamos aguardar
1: aí. Toda e qualquer decisão será tomada em aproximadamente 4 minutos. O João Paulo está participando de eventos nos Estados Unidos para falar sobre política monetária dos Estados Unidos, continua falando por lá e, no paralelo, estamos aqui de olho, né, sobre notícias, se há algum tipo de notícia que vai impactar, principalmente no decorrer do discurso. Eu vou jogar uma aqui e sair correndo é, sobre notícias, que eu tava dando uma olhada, e saiu aqui às 11h22, eu vou jogar e vou sair correndo, não vou, não vou opinar, tá? É, só vou jogar notícia. A Gilmar Mendes suspende ação de cobrança de tributos contra Lula. A ação na Justiça de São Paulo havia aproveitado provas produzidas perante a 13ª Vara Federal de coletivo que posteriormente foram consideradas ilícitas pelo STF. É... Bom, enfim, não sei se, se isso, isso aqui não deve impactar mercado, né? Tô só jogando uma Notícia aleatória que eu tô dando uma lida nas notícias. É, tem uma outra notícia sobre desaceleração no crédito do sistema financeiro nacional para pessoa física de 20,9% em 20,7% em agosto. Ainda, deixa eu ver aqui, não aponta a queda das operações, diz o Banco Central. É... Falando sobre crédito, né? O crédito para Sim. pessoas físicas que ainda é de 20%, ainda está dizendo que ainda é muito alto. O Banco Central reportando sobre isso. É, uma olhada aqui: estoque de petróleo bruto que saiu agora há é pouco caiu 215 mil. Então a expectativa era de alta de 443 mil, veio. É, a leitura anterior ficou em mais de 1,142 milhões de barris. O estoque de petróleo Cushing subiram 692 mil, alto de, de alta de 343 mil da semana passada. É, vamos dar uma olhada se seguiu, né é, deu algum tipo de movimentação. É uma notícia que não costuma trazer muita movimentação. Essa movimentação está seguindo um padrão... É de volatilidade do mercado do dia de hoje, mais uma vez, é, ponderamos para os riscos, tá, o mercado, ele rompeu a média de 200 ou, ou praticamente rompeu, quase que rompeu de fato, em Candle 23, né, a gente sabe que o mercado, ele tende a, a ter um padrão quando você olha o gráfico parado lá, é, ele seguiu essa movimentação, olha, seguiu bem a média de 200, né? E aí, desde então, desde candles 22 em diante, ele seguiu, né, respeitando a linha da média de 200 e se mantendo daí para baixo, né? O é, que eu quero dizer com isso? Padrões de entrada, muitas vezes, né, é, se deixa, né? um stop atrás da média de 200, porque é mais protegido. Por causa disso mesmo. Né? A gente vê que muitas vezes a linha de proteção da média de 200 ela, ela costuma dar uma segurada, né? Uh, cruzamento está iminente de ocorrer. Quem quer tomar risco deve ser é, configurada a estratégia, tá? Só que, mais uma vez, há uma lateralidade de mercado e quem for tomar risco eu não diria para o cruzamento ocorreu tá, e quem for tomar risco eu não diria para é, fazer uma entrada a mercado nem também querer um ganho muito alto, porque há uma consolidação em que a mínima tá ali na casa dos do 40, né, nesse momento o mercado tá no 49, então eu acho que quem for tomar risco Seria prudente negociar qualquer tipo de preço, né? um ponto, um ponto e meio, qualquer coisinha aí para tentar proteger um pouco a operação. Configurou o cruzamento, né? a gente vai estar aqui para conversar com vocês sobre é, o que, que deu, o que não deu, padrões né, de entrada, mas aqui a gente não vai, devido a notícia né, de estoque de petróleo, né, que está ocorrendo, configuração do mercado, do cenário, a gente não vai considerar né, para base de dados da sala essa operação. Né? Ponderamos os riscos, né, os porquês de tudo isso anteriormente. Tá? É... Padrões de entrada. Né? Sabemos também que há padrões de entrada. É... Só, só mais uma uma última fala, né? que geralmente quem for tomar esse risco de operação, eu acho que o lastro de operação para a mínima é muito grande só que um, um, olhando com o mercado, no um intraday estrutura ele está segurando um pouco ali na região do 40 tem, tem uma, uma, uma micro consolidação né, de repente sair com um alvo mais curto, seja mais prudente do que esperar o alvo completo, quem queira tomar o risco da operação Uhum. Enfim, a gente vai estar aqui acompanhando para falar o que, que vai dar dentro de padrões de entrada. É, padrões de entrada é, a partir do momento da abertura do cruzamento ou protegendo atrás de, da, da média móvel, ali uns dois pontos a cinco pontos, se deixar uns cinco pontos protegido atrás da média de 200, por exemplo. Você já, já consegue proteger até a sua entrada de, em uma das linhas, né? em uma das linhas da região de ajuste, né? Então, para te dar o stop, ela teria que romper a linha da média de 200, teria que romper uma das linhas de ajuste, então seria um stopão mesmo, seria o um stop, stop sem ser violinado. Seria um tipo de operação mais protegida. Hum... Quem quiser uma micro proteção, deixar um stop ali atrás, um pouco depois da média de 200, pelo menos uns dois pontinhos ali, é um pouco mais prudente. E vamos ver, né? O mercado ele cruzou e vamos ver, de um momento da abertura, ele andou um e-mail para cá, um e-mail para lá, enfim, meio, meio indeciso. Né? A gente vai estar aqui acompanhando com vocês. O que, que será o resultado? Mas falamos, falamos, falamos já sobre esse tipo de cruzamento, caso ocorra, né? E vamos depois só ver aí os resultados para
0: comentar com vocês. E Acho que é a última operação por hoje aí, né, Fê? Porque não vai dar tempo do preço chegar até a mínima. É, Glaucio falou que já pegou cinco pontos ali, né? caso, no, na né, quem entrou de fato na abertura do Candle, pegou os cinco pontos, quem resolveu assumir esse risco, quem trabalha dentro desse modelo operacional, é, a Fabi está comentando, perguntando se vai contabilizar essa operação, não, né, a gente vai contabilizar só o ajuste, é a operação que de fato a gente fez hoje com mais clareza dentro do nosso modelo operacional, respeitando que nós tomamos a decisão de uma única entrada por dia, então é isso, é, por hora, o, o ajuste será considerado por hoje. Já até acredito que vai voltar um pouquinho, e aí pode ser um bom ponto de entrada para quem entra posicionado, né? Vamos ver aqui, ó. É, exatamente, dá para você trabalhar com o stop já atrás da média de 200, se você tivesse projetado aqui sua entrada, onde o preço está agora, né? O preço está agora, seu stop ele já fica atrás da média de 200, é, é, atrás de uma das linhas ali do ajuste também, é, quem projetou e conseguiu pegar a entrada ali no pavio desse kendo aí, da máxima desse kendo acho que pegou um bom preço aí né, a ser negociado. game teoricamente, tende a haver rápido nessa circunstância, tá? É, é isso aí, é isso aí.
1: É... é aguardar, né? O mercado, no final das contas, ele... Já ficou um pouco mais lento, não está tendo muita precificação da, do discurso do Powell, dos estoques de petróleo bruto, estruturalmente cruzamento é, ocorreu, né? A gente, por questão de, de gestão de risco, a gente já passou né, as devidas ponderações de cruzamento, vou ficar falando muito para não sermos repetitivos, né? É, e é isso, aí a é questão de padrão de entrada, né, como o Glaucio, por exemplo, ele disse que já pegou, com certeza ele foi lá, posicionou ali uns dois, dois pontos e meio acima da, da, do ponto de abertura do candle, do tá ele negociou o preço, já deixou um pouco escondido o stop, já pegou e bateu no alvo dele rápido, é, acho que o Fábio também já disse antes, para quem não ouviu também, sobre, meu pegar a partir do momento da abertura, é, sem negociar nada, por isso seria um belo de um risco também, porque é, o mercado deu uma lateralizada, é, stop não está protegido, enfim, é, é uma outra situação. É, a gente sabe também que eventualmente pode ser que alguma pessoa ou outra tenha tomado a decisão de entrar também, e espero e, a mercado e espero que dentro de todos os modelos operacionais seja ganho né, para que tenhamos né, uma bela terça-feira mas mais uma vez esse cruzamento ele é mais arriscado e a gente já ponderou é, desde o início do dia tal porque principalmente né, essa questão de horário é um pouco mais arriscada em relação a algumas notícias estruturalmente o mercado ele veio, rompeu a, a média de 200 se permaneceu abaixo dela, né, e a média de 200 em si, né, não necessariamente a região de média, e vamos ver, né, acredito que para quem fez algum tipo de negociação de preço já, já pagou, né, já,
0: já tenha pago pelo menos 5 pontos, eu diria... É, no ponto, no ponto de entrada que a gente colocou ali, né, pra conseguir proteger um ponto de entrada que fosse suficiente pra proteger o seu stop atrás da média, atrás até da primeira linha ali do ajuste, sem dúvida nenhuma, quem pegou no pavio ali já pagou 5 pontos. É,
1: é isso aí. É, a gente não pode ficar falando muito, né, questão de ah, ponto de entrada, né, então às vezes a gente dá uma vortinha, né, fala algumas outras coisas, fala tecnicamente sobre algumas informações, né, mas, por exemplo, né, dentro do, do que a gente estava falando aqui anteriormente, falando sobre, por exemplo, se você vai lá, pega e coloca seu stop atrás, né, do, atrás do, oh, caramba, atrás de uma das linhas de média móvel, né, o que seria atrás de... de de uma, da linha de média móvel, os dois pontos. O que, que seria os dois pontos, pelo menos? Uma mini... Mini proteção. O que, que seria? Seria ali, provavelmente, seu stop ali a, na região do, do 62. Né? Seria isso daí, mais ou menos, né? Ah! Beleza, fez no 62 a proteção. É, onde seria sua entrada, então? Seria mais ou menos um 52. Né? Então, só... Fazer um, um, um cálculo. Ah, beleza, cálculo para TG pelo menos atrás de uma das linhas do ajuste e de média móvel, né? A sua entrada seria o que, Ah, onde está a região de ajuste final? É... 5362, então, colocou pelo menos ali meio ponto, um ponto, 5363, né? E aí está atrás quatro pontos da média móvel exponencial de 200 e uma das linhas de ajuste. Então, se você colocar seu stop no 5363, que é atrás de uma das linhas de ajuste, quatro pontos atrás de uma linha de média móvel exponencial, você está com a operação muito bem protegida. Fazendo um cálculo básico, a entrada seria no 5363, 5353, né? Consequentemente, acredito que quem já, já executou isso daí, pegou aí pelo menos seis, sete pontos. não, considero que deveria pegar muito mais do que isso até porque o mercado ele tá um pouco indeciso, tá um pouco consolidado, tá? É um mercado que tá fazendo martelos, né? Tá tá meio, indeciso. Então, é aquilo, né? Tomou risco, meu, pega menos pontos aí e manda bala, né? Pega menos pontos, sai do mercado e, e manda bala. O que ele for fazer ou não, né, já já era. Acho que qualquer coisa agora o mercado ele pode voltar para a média de 200, ficar testando ali, de repente reverter. A estrutura não é das melhores, até por causa do tanto de, de consolidação de candles. Estamos aí desde de 10, 10, 10, 15, mais ou menos, nessa região. Agora já é 11,45. Acredito que já deu, né, gente? 11,45... É, acho que quem tomou risco aí já, a boa parte aí já, já pegou, né? Então, é isso daí, tá? Certo? E dá uma última olhada aqui no, no chat, mas acho que a gente, a gente pode encerrar daqui a pouquinho
0: a sala. É, vamos dar só uma olhada no chat aqui, Fê, eu acho que as ponderações finais que a gente poderia fazer para poder operar né? é, essa estratégia aqui do, do cruzamento de meldes, a gente já falou, né? é, como você pontuou, a gente não pode falar muito sobre pontos de entrada, exceto a gente cravar, que são as nossas decisões pessoais, né? o que de fato seriam né? se a gente fosse operar esse cruzamento só na circunstância que foi pontuada aqui, protegendo o stop atrás da média, no mínimo atrás de uma das linhas do ajuste também, para ter um pouco mais de, de proteção. Né? E quem entrou nessa operação, se negociou preço, pegou ali no mínimo 5 pontos. Acredito que deva descer um pouco mais, né? para seguir um, um, a movimentação que ele vinha projetando. Então, daqui a pouco deve pagar os 8, 10, né? quem sabe até os 15 pontos, porque tem espaço para andar. E, e é isso, vamos encerrar a sala daqui a pouquinho e depois a gente, na, na sala amanhã mesmo, ou nas análises do, de mercado que naturalmente a gente faz, a gente volta aqui para falar para vocês né, o que de fato aconteceu por fim com o cruzamento de médias.
1: É isso daí, isso daí. Bom, última olhada no chat e. Fabi se vai contabilizar para o pro... Fabi. Acho que já responde, Fabi? Falamos no início né? o que, né? o Fabi também já falou sobre o que e por que vai ser contabilizado né? para a questão de relatório de performance. É... E peço também que não se apeguem muito a isso porque que nem dias como hoje, o que, que a gente tomou? A né? questão de tomada de decisão que é menor risco operacional, não tem barreira de notícia, blá, blá, blá. Operação de ajuste. Ah, teve gap? Teve. Deu ganho de 5? Deu ganho de 10? Deu. Ah, teve é, ajuste? Teve. Deu ganho? Deu. Teve operacional de, de pullback na média de 200? Teve. Deu ganho? Deu. Teve operacional de cruzamento de méritos? Deu ganho? Deu. Mas o que a gente vai fazer por questão é, de tomada de decisões? Isso é uma linha, tá? É a sala, tá? Além de decisões, aqui a gente vai ponderar quando ocorrem as operações, tá? Quando são configuradas, a gestão de risco. Cada um de vocês a gente trabalha dentro dos programas de mentoria, rumo ao 100k, a gente trabalha dentro do perfil de cada um de vocês, tá? Porque aqui no GTCast, eu e o Fábio, o nosso desafio é conversar, passar para vocês quando surge uma estratégia, quais são os riscos e a tomada de decisão, ela é individual. Nunca tome decisão olhando para o perfil operacional de outra pessoa, tá? É... De repente, se surgir alguma coisa de dúvida em relação a, a perfil de operações, está com alguma dúvida, converse com seu mentor, comigo, com o Fábio, que a gente vai ajustar algumas coisinhas, como já fizemos com alguns de vocês. É... Porém, nosso papel aqui é ponderar o que, que está ocorrendo dentro das estratégias que nós temos disponíveis passar em relação a riscos. Então, gap ocorreu? Ocorreu. Qual que é o risco? Ah, a quantidade de pontos de stop é, e aonde estamos no mês. Ocorreu operação de ajuste, estava livre de notícias, não tinha barrigas de preço, tranquilo. Operação de pullback de médias, tinha risco de notícia? Não. Ah... Gatilho perfeito, porém operacional que tem uma performance um pouquinho menor. E é, que mais? Exclusivamente médias, risco de e estoque de petróleo que estavam muito próximos, a gente ponderou no decorrer do episódio de hoje. Então é isso, tá? Operação, hoje foi dia de ganho para todo mundo, de todo e qualquer tipo, perfil operacional, né? E a gente ponderou né, sobre a questão dos riscos. Tá? quando ocorre quando não ocorre ah, com o relatório de sala a gente vai falar o que a gente está tomando de risco é, para entradas tá? e o que e por que não fazer tá? por exemplo, ah, cruzamento de médias hoje a gente falou sobre o fator de negociação de preço, se entrou no mercado, possivelmente não tem a pego a melhor taxa de negociação e talvez deu ruim, mas a gente pontuou, ponderou sobre risco de modelo de entrada, risco de notícias, né, e que uma recomendação nossa, né, seria para que negociasse preço no caso de executar, caso de querer tomar risco da operação. Bom dia a todos que mandaram bom dia também no chat, bom dia também aos, acho que estamos aí por volta de 35, pessoas ativas, temos muitos aí que já estão fora de mercado hoje também, já com meta batida, já estão tranquilos já, então acho que hoje vai ser um dia mais tranquilo também em relação à sala, aqui o GTCast, a gente vai debatendo né, aqui, nós buscamos passar no decorrer do dia, além do que, do que seja ou não operações, mas também poder de decisão em alguns momentos, quando surge um cenário, quando não surge um cenário, o porquê, né? É, por exemplo, o Fábio já falou, às nove e meia temos PIB trimestral, pedidos iniciais de seguro desemprego, a gente sabe que essas notícias... Em momento atual, tem, tem mexido o mercado, tem trazido volatilidade, trouxe nos últimos, né, nas últimas semanas. Não tem porquê, se der quem do gatilho 9,6, a gente pegar e fazer operação exatamente 9,6, que é a hora de divulgação da notícia. Né? A gente vai ficar em caráter não de movimentação técnica, e sim de movimentação da notícia. Então, por caráter de decisão, a gente vai tomar decisão de ir ah, lá. Se fizer um gatilho de venda na máxima, às 9 25 pô, beleza. E se fizer às 9:35, A gente tem que olhar como é que o mercado movimentou. Movimentou a notícia? Movimentou 20 pontos, 5, pontos, 5 minutos antes. Ainda está em volatilidade de notícia, né? É melhor ficar de fora, né? É melhor evitar um pouco, porque pode fugir um pouco do caráter e volatilidade técnica de mercado que usualmente tem. Algumas notícias elas têm movimentado mais que normal e estão no radar e pedidos iniciais por seguro desemprego e PIB às nove e há tendência de volatilidade sim, tá? As duas notícias, elas têm movimentado mais. Diferente de estoques de petróleo, que foi onze e meia ontem, já não, não costuma mexer tanto. Quando tem alguma coisa em relação a discurso do Powell, tem... Usualmente, neste mercado, é... quando tem a abertura do Ibovespa, cada coroa, às vezes, movimenta, às vezes não, às 10 horas. Então a gente tem algumas coisas que estão no radar, tá? Sempre passando para vocês aqui, ao vivo, para termos atenção máxima, sabemos que muitas vezes a vontade de ganhar e executar algumas operações mais arriscadas podem custar algumas... Violinadas. Em dias que, por exemplo, ah, tem uma notícia e, putz, queria fazer um ganhozinho hoje. Mas não tá tão claro, né? E aí isso daí pode custar um stop outro que tira confiança e depois vai faltar para dias como ontem. Dias como ontem que dá tudo, tudo certo. Um dia que quem quis fazer gap deu certo, quem quis fazer é, ajuste deu certo, pullback de média de 200 deu certo, é, deu certo... Cruzamento curto, né? Cruzamento com sem posição de preço, e a gente falou sobre, né? O risco de operações entre 11 e meio-dia. Então, nosso papel aqui no GTCast é que a gente saia um pouco de caráter que seja extremamente robótico, de pegar, vou executar sempre a operação dessa forma, mas também a gente saiba ponderar. Também, olha, aqui tem um risco maior, e aí vai querer tomar risco, né? Já, já falamos no início de hoje, já falamos ontem também, para quem não, não acompanhou, quem perdeu em algum momento, que hoje, assim como ontem, tá? Mas cada vez mais, quanto mais aproxima do, da troca de letra, né, de contrato, mais o mercado fica volátil, tá? Então, mas é levando um pouquinho a barrinha de risco. Então, é isso, quem bateu o metro, sugiro, né, vai curtir, enfim... Ou então, opera com a mão reduzida, vai na boa, né? E é isso, o mercado está se aproximando de região de máxima. A gente vai ficar de olho, mas até para... A gente tem que ficar de olho no mercado, exatamente quando ocorrem certos movimentos, mas muito provavelmente se chegar a 9,5 para querer fazer qualquer padrão de no gatilho, e 9,5? Não, né? o ideal seria que ele fizesse por agora, daqui a uns 5 minutos, chegasse aí na região de máxima, que está bem próximo, e fizesse algum tipo de padrão é, de reversão, né? Algum padrão de reversão de venda, e aí a gente faria até né, uma, uma venda rumo a padrão V, né? Mais uma vez, né, o mercado agora adentrou a região de máxima, e mais ideal ainda que ele tá adentrando e um pouco mais buscando a segunda linha, né? Já fica um pouco mais dentro de região. Então vamos só aguardar neste momento. Seria um candle Gatilho, mas a gente tem mais de três minutos pela frente aí para ver a movimentação, a sambada de candle que, que vai fazer aí no decorrer do movimento. É... E é isso, Saibam também, né? Em caso de aparecer um candle Gatilho. É, saibam sempre, e sempre vou falar, que um eventual loss não pode é, acabar com seu mês e também não pode ser o trade do mês. que nós trabalhamos com uma gestão de risco, onde sempre a gente debate, muitos de vocês já passaram pelo nosso programa de mentoria, como encaixa, a gente sempre passa os planeja planejamentos mensais estruturados com mão manutenção de mão fixa, exceto com alguns casos que eu pego com muito mais contrato a gente faz alguma diversificação de pesos em operações é, operar com a mão menor em, em alguns casos sabemos que por padrão no geral operacional de máxima e mínima ele tende a ser um operacional que a gente faz com a mão máxima estoque sempre canalizando né e aí é sobre gestão de risco que aonde estou no mês né como estou em pontos, por exemplo. Ah, tô com 5 pontos. Ah, vou fazer um operacional de máximas e mínimas. Qual que é o stop? 5 pontos. Vai com 100% da mão? Você vai correr o risco de ir para o 0 a 0 no, no último dia operável do mês, buscando ir para 8? Não sei, não sei se vale a pena. Ah, eu opero com 5 contratos. Você operar com dois? você está operando com quase 40, 44%, alguma coisa, nem 50% da mão. Então, stop. Não vai ser de 5 pontos, né? Se é 40, 44% alguma coisa em torno disso de 5 pontos. Então, tá a gente fazendo um cálculo básico. A gente vai ver que seu stop não é de 5 pontos em equivalência, por volta de 2 pontos, 2 pontos e alguma coisinha. Então não, você não iria para campo negativo. Né? Então façam essa reflexão antes de tomar decisão de qualquer tipo de entrada. É, falta um minuto e 15. Nessas sambados de preço, é... já fez Kendo Gatilho, desfez, enfim. E aí, Fá, o que você que tá achando aí dessa
0: estrutura pessoal no chat? É, o preço chegando o preço chegando aqui na região de máxima, faltando um pouco mais de um minuto aí pra encerrar o Kendo, né, ele tá com toda a cara aí de uma formação de Kendo Gatilho na região, enfim, é, a gente pontuado a entrada no gap no 5409, quem entrou no 5409... Deixa eu ver aqui, 5,409, é, ele deve ter pagado ali cinco pontinhos, né, 11, não, não chegou a pagar cinco pontinhos, né, quem entrou nessa operação independente da mão tá correr, passando um calor, mas nesse momento, falando do foco aqui, é, mercado tá na região de máxima, né, tá para deixar um quem do gatilho, pondere aí o peso da sua mão, tá, não vai correr o risco de devolver aí o resultado que você conquistou, se tiver com... Dois contratos, trabalhe com um, se tiver com quatro, trabalhe com dois. Vamos reduzir o risco para que esse stop ele não venha prejudicar o nosso resultado caso você opte por entrar na, na, nessa operação, tá? Que, é, na minha visão, é uma operação bem clara pelo contexto que o mercado chegou e pela rejeição de preço que ele se formou, né? Tá para formar quem deu gatilho exatamente agora. Confirmou quem deu gatilho, hein? Para quem for projetar essa entrada.
1: Aí, vejam de acordo com o modelo operacional de entrada de vocês e. Configurada a estratégia, não tem notícia, ganhos e perdas fazem parte do mercado, vejam de acordo com o padrão operacional de entrada de vocês, se vocês vão pegar essa operação ou ficar na pedra, enfim. Possibilidade de boa, né, filho? É, a estratégia foi, foi configurada. Aí a gente só tem que, que ver o que, que o mercado vai, vai entregar, né? Agora, vamos só dar uma olhadinha aqui. Pra dar uma olhadinha sobre dentro de padrões
0: de entrada, né? Vou ver... É dentro de um dentro de padrões de entrada, quem buscou posicionar um pouquinho mais acima ali, tá com uma situação melhor do que que entrou em, na mercado, né?
1: É, eu fiz
0: uma, uma entrada no 14,50, vamos
1: ver aí o que que, vai, o que que vai dar. O cenário tá, tá meio estranho, viu? Mas
0: vamos ver. Quem fez a... É, então, talvez, talvez seja em virtude daquela notícia, né, que a gente pontuou aqui. É,
1: vamos
0: ver, vamos ver, vamos ver,
1: vamos ver. Vamos esperar. Pra quem pegou logo na abertura, né, tá tomando um calorzinho aí, a gente sabe que essa, essa questão do tamanho do stop é pra proteger, né, da da sambada de preço, né. Sim, então, Vamos também. ver dentro de... Modelos operacionais, o que que vai, vai
0: dar aí? Acho que a gente já deve ter tomado loss aí, quem pegou na abertura do mercado aí.
1: É, a abertura foi no 12,50, ele chegou no 16,50. Na teoria não, é. Vamos
0: ver na prática. Quem buscou negociar preço pode ter pegado uma situação importante aí de retomada, vamos ver, né? Vamos ver aí como é que vai se desenhar uma negociada de preço aqui nessa situação. É. Ali, ó, a galera tomou Losa ali que tá acompanhando no mercado ali, ó, Simone, Fernanda, Fernando, o Thaís o Rafa faz parte como bem ponderamos aqui, era importante você considerar qual que era a sua pontuação no mês para poder fazer essa operação, hein não corra o risco de devolver parte do resultado que você conquistou tentando operar no último dia útil do mês com o mesmo tamanho de mão né? isso de fato a gente ponderou aqui quem pegou negociando o meu preço, é. com certeza pegou ganho aí já, tá? É, pra mim, pra mim é. pagou. Pra mim pagou agora. 14,50. Quem negociou o preço, pagou. Quem entrou ao mercado, tomou uma violinada aí, né? Porque o preço depois ele desceu. Pra mim
1: pagou aqui, 14,50, acabou pagando. É. Aí é aquele dia que não é tão perfeito que nem ontem, né? Eu acho que... Bom, a gente vai acompanhar o chat aí. Para ver. Porque... O que acontece? Qual que é o ponto de abertura? É, eu queria até. Depois eu, depois eu vou ver aí com, com o pessoal, porque ponto de abertura eu acho que é aquela questão do ponto de entrada. Eu queria. E aí a gente vai ter coisa para conversar, viu? A gente vai ter coisa para conversar. Boa, Erika TV ganho. Quer falar um pouco, a gente já conversou em outros episódios sobre modelos operacionais de entrada. Né? Eu acho que isso é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Porque na teoria, é, abertura 12,50 e máxima 16,50 seria 4 pontos de calor. Na teoria não seria stop, mas apertando o botão venda mercado, com certeza o mercado já desceu um pouquinho na hora, o venda mercado já tirou mais meio ponto de spread, então com certeza por isso deu deu stop. Aí eu acho que é importante a gente conversar, a gente falar um pouquinho. Bom, a Fernanda pegou, pegou. ganho, o Rodrigo também, o Valtini também.
0: É. Sei lá que Quem eu... negociou o preço pegou ganho, né? Eu acho que essa é, é importante aí da gente ponderar, né, Fê? Quem pegou o, a entrada a mercado, como você bem pontuou, né? normalmente sofre um spread de meio pontinho e tal, mesmo sem o spread, acho que tomou loss. É, então hoje dependeu mesmo do, do, dessa situação de negociar preço, por isso que é importante a gente é, não desconsiderar as notícias, né? A notícia ela pode dar uma movimentação é, um pouco maior para o mercado né, em termos de volatilidade, e a gente ponderou né, no início do pregão que 9,6% a gente teria uma possibilidade de, de uma notícia importante do PIB trimestral Q2, né? também do, do pedidos iniciais por seguro-desemprego, e que isso poderia trazer uma volatilidade diferente para o mercado. Então, numa circunstância como essa, o ideal é que era que você tomasse um pouco mais de cautela, né? não, não entrasse primeiro com a sua mão como um todo, a gente contou isso aqui também no início do GT Cash que você buscasse, por seu último dia útil do mês, trabalhar com metade da sua mão, uma mão reduzida e tudo mais. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se você entendesse que essa notícia pudesse trazer uma volatilidade diferente, a gente até sinalizou que isso poderia vir a acontecer, e você buscasse uma entrada dentro de um padrão operacional onde você conseguisse negociar melhor o seu preço de entrada. Tá? Então... Para quem tomou essa decisão, né, conseguiu reduzir a mão, conseguiu negociar o preço de entrada, ganho, né, dentro desse modelo operacional, quem acabou buscando uma entrada a mercado, acabou por ter um loss, né. Então ficamos ali meio que empatados aí nessa. Né, tem algumas pessoas que tiveram loss, outras que tiveram ganho, né. Enfim, ó, o Diego da hora ganha, o Chayla ganha, o Valdinei ganha, o Rodrigo ganha, o Fernanda ganha. É você, Fê, né? Que negociou preço, ganho. Losa aqui para Alexandra Globo no simulador, né? Beleza. O Fernando acabou tendo Losa, o Rafa, a Thaís e a Simone, né? Então tá meio que empatado ainda. né? negociou o preço, ganho. Hoje não foi aquele dia lindo como ontem, né? Ontem a gente teve ali uma, uma situação onde todos os modelos operacionais deram ganho, né? Tanto entrada a mercado quanto entrada no rompimento do do Ken do gatilho, quanto, enfim, todos os modelos operacionais acabaram dando ganho. Agora, hoje não. Hoje só quem, de fato, buscou negociar o preço, considerando as notícias, considerando no último dia do último do mês, acabou pegando ganho. É, é, é. Eu queria... Eu acho... Letícia e Jason ganham aí. Também é, a Erika
1: mandou em outro chat também, a Erika Santos também, que teve ganho. Eu acho que, no geral, foi questão de mais ganho do, do que loss, mas tivemos é, alguns casos de de <risos> café aí, Antônio? Boa! Meu, eu acho que é extremamente. A gente já teve muita conversa sobre isso, né, Fá? Sobre. Ou já, né? Perda de preço em spread, cara, isso é uma coisa que me deixa bolado. É, é, meu, enfim, porque em situações como essa, é, custa caro. Né? Putz, custa caro. Modelo operacional de entrada é, Em outros episódios a gente já comentou Eu vou fazer uma sugestão para vocês tá? É, que, que tomaram Loss hoje Eu vou dar uma sugestão de treino tá? O Jason por acaso já, já, A gente já cansou de conversar sobre isso Semanalmente a gente fala sobre isso Acredito que hoje se safou Nessa <risos> Ai. Que é o que? Meu, quem do gatilho quando estamos a último dia operado de mês, volatilidade maior. Você não tem que necessariamente entrar é, na operação, porque enfim é o último dia do mês, você não vai né, fechar super no positivo nem no negativo, beleza? Sendo assim, o que que você pode fazer? Qualquer tipo de negociação de preço que não seja venda a mercado ou compra a mercado. Quando você aperta, você tem spread, tá? Você vai perder no mínimo meio ponto a partir do momento que você apertar o botão. Uh, não me adapto a posicionar a ordem oco no gráfico. Não me adapto, não. Também já tive caso de, dentro da, das nossas conversas também, em grupo de mentoria. Putz, não me adapto a posicionar a ordem oco, porque a minha é venda mercado. Então, faz o seguinte. É... Pega o preço chegar numa zona demarcada de recuo um ponto, um ponto e meio, que o preço esteja melhor para você negociar ou no mínimo meio ponto acima da onde abriu, quê? você vai perder meio ponto apertando venda ou compra mercado. Isso é padrão. Se você chegar ali no replay de mercado, pausar e colocar uma compra e venda mercado, vocês conseguem fazer. E quando vocês fizerem isso, compra e venda mercado com replay pausado, vocês já vão ver que o mercado vai tirar meio ponto a partir da entrada. Sempre meio ponto contra a sua entrada. Por quê? Porque quando você aperta compra e venda mercado, a, 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 as corretoras vão inserir sua ordem na bolsa mais rapidamente. Tá? Quando ela insere mais rapidamente a sua ordem na bolsa, é, você não tem uma preferência de melhor taxa de preço. Né? E, quando você posiciona preço, na teoria, você tem uma liquidez um pouco menor, porém você negocia a melhor taxa. Então, neste mercado, como é chamado? Mercado de trade, mercado de day trade, mercado futuro, dólar, mini dólar, essas coisas são relacionados ao trading. E o que é o trade? Negociar. Comercializar. E quando a gente comercializa por regra de mercado, sempre é ideal que a gente negocie. né? Se a gente quiser vender ou comprar rápido, geralmente a gente não negocia muito preço. Né? A gente sempre vai pegar e vender um pouco mais barato que o normal ou comprar um pouco mais caro que o normal. Se vemos que é uma oportunidade única, faz parte. Mas aqui no nosso mercado do dólar e mini dólar, a minha sugestão eu sempre tenho feito, né, semanalmente nas reuniões que eu faço com o pessoal de mentoria rumo a 100k é que, no mínimo principalmente quem está operando com mais contratos aumentando a mão, no mínimo posicionem seu preço no ponto de abertura do no gatilho, que seria o que? Seria equivalente à sua entrada a mercado né? que seria o que? no 4 Onde foi o ponto de abertura? 5,412,50. Deixa a sua ordem oco pregada lá. Putz, não me adapto com ordem oco. Meu, espera para ver se o preço chega a 5,413 e aperto o venda-mercado. Por quê? Porque aí ele vai entrar tirando o meio ponto seu e vai entrar 5,412,50, que é no mínimo o preço de abertura. Eventualmente esse spread ele pode custar caro. Acho que foi o caso para hoje né, de alguns de vocês. A minha sugestão para esses casos é só dar uma treinadinha em relação a isso. Vejam se, no geral, isso pode melhorar um pouco a performance de vocês. Se não melhorar, se estiver mais atrapalhando, beleza, tranquilo. Tá? Sigam o que vocês fazem e dá certo. Tá? Agora, se isso daí é, melhorar a performance de vocês, né? acredito que pode melhorar, vai ser melhor ainda para vocês, tá? É, mas sempre considerem que vocês podem fazer um modelo de entrada de compra e venda ao mercado, só que atenção, quanto mais vocês vão aumentando o número de contratos, mais spread vocês vão tomando. Né? Chegou num ponto aqui de compra e venda ao mercado, é, e, e por que que eu e o Fábio, a gente já conversou muito sobre isso? porque a gente tá tomando dois pontos, dois pontos e meio de spread. Com a mão mais pesada aí, meu, dois, dois pontos e meio de spread. É, é, e aí? É, é, é o alvo. né? Então, de repente, chega um momento que você tá com a mão muito pesada, a preferência é você ficar de fora e deixar o mercado, deixar o mercado rolar quando ele não pegar sua ordem. Se você posiciona, além disso, já é caso de alguns de vocês... Que operando mais pesado, tá apertando compra e venda mercado e o alvo não tá dando 3 pontos. Você vai aumentando a mão, seu alvo não fica mais 3 pontos, é 2,70, 2,81, né? Qual que é o stop? 5,13. Então são coisas que a gente debate principalmente muito no rumo a 100K, com quem tá saindo aí dos 10, 15 contratos, chegando nos 70, 80 contratos, 100 contratos, 150 contratos, que. São essas questões de liquidez de mercado e questão de spread, né? Quando vocês vão aumentando, vai começando a surgir novos problemas, certo? Daqui a pouco, vou ver que tem algumas mensagens aqui no Discord, dá uma olhadinha aqui, mas reflitam sobre isso, qualquer coisa, depois me chamem no particular também que a gente converse, é, sobre modelos operacionais de entrada. Daqui a pouco h vai ter, é, ter notícia, né? E aí vamos ver também a, a movimentação do mercado.